0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Her programda olduğu gibi tekrar hatırlatayım size sosyal medya hesaplarımı. Botanitopya adlı Twitter ve Instagram hesaplarım var. Botanitopya.gmail.com adresinden de her zaman bana ulaşabilirsiniz, yorumlarınızı, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Takipte kalırsanız da çok mutlu olurum. Sevgili dinleyiciler bugün sizi dünya üzerindeki en yaşlı canlılardan olan Baobab ağaçlarından bahsedeceğim. Görkemli gövdesi üzerinde kök gibi cılız dalların göğe uzandığı sanki tepe taklakmış gibi görünen e, devasa ağaçlardır bunlar. Neden böyle tepe taklak göründüğünü bir Afrika miti şöyle açıklıyor. Afrika'da yaşam baobapların gölgesi takıp gittiği için kuşaktan kuşağa aktarılan mitlerde de yeri var tabii baobapların doğal olarak. Afrika yaratılış mitine göre tanrı her hayvana bir ağaç vermiştir. En sona kalan sırtlana ise baobap ağacı düşer. Buna çok bozulan sırtlan onu fırlatıp atınca ağaç da tepe taklak yere düşer. Jerzy e, Kozinski ise Şeytan Ağacı kitabında Baobab'la ilgili bir başka Afrika mitinden söz ediyor Baobab aslında bin yaşında demek diye yazıyor ve devam ediyor Afrika'da nice kişiler bu ağacın hayatın kökü olduğuna ilk insanın doğuşunu gördüğüne inanır Yerler Baobab'a şeytan ağacı derler Şeytanın bir zamanlar bu ağacın dallarına takıldığını sonra cezalandırmak için onu baş aşağı ettiğini söylerler Yerlilere göre şimdi dallar olan kısım aslında köklerdir. Bir daha Bağbap yetişmesin diye şeytan tüm genç fideleri imha etmiştir. Yerliler bu yüzden dünyada yalnızca yetişkin Bağbap ağacılarının kaldığını söylerler. Ee, Bağbap ağacıyla eminim birçoğumuz e, ilk kez çocuk yaşta. E, küçük prens hikayelerinin birinde tanışmışızdır. Hatırlayalım hikayede anlatıcı e, Bağbap ağacının Tohumlar için şöyle der Toprağın kuytularında gizlenmiş dururlarken Arada da uyanacağı tutarmış Bu tohum başlangıçta biraz çekingenlik gösterse de Kendi halinde güneşi doğru uzamaya başlarmış Eğer bu bitki yalnızca bir turp ya da bir gül goncası gül olsa ee, Büyümesinde hiçbir sakınca yokmuş Ama öyle kötü bitkilerdense hemen ortadan kaldırılmalıymış şu sıralarda küçük prensin gezegeninde çok korkunç bir bitkinin tohumları sarmış ortalığı baabab tohumlarıymış bunlar. Toprağın içi bunlarla doluymuş. Fark etmekte biraz geciktiniz mi işten geçer bir daha onlardan kurtuluş olmazmış. Bütün gezegeni sararlar kökleriyle de içten içe sıkıca kavrarlarmış. Eğer bir de gezegen küçücük baabab tohumları da çok sayıdaysa işte o zaman parçalı parçalanı verirmiş gezegencik. E, hikayenin devamında Küçük Prens gezegeni Bağbaplardan nasıl koruduğunu bu bir çeşit disiplin diye açıklar anlatıcı ve devam eder. Sabah uyandığınızda nasıl yüzünüzü yıkayıp temizliğinizi yapıyorsanız gezegene de aynı şeyleri yapmalısınız hem de daha büyük bir özenle. Bütün Bağbapları hemen sökmelisiniz yoksa bir süre sonra iyice gül fidelerine benzerler. İşte o zaman hangisinin gül hangisinin Bağbaplar olduğunu anlamakta güçleşir. Saint-Exupéry burada metaforik olarak Bağbap ağaçlarını aslında insanın doğasındaki hoş olmayan özelliklerle özleştiriyor. Eğer onları fark edip erkenden söküp atmazsak köklenip derinleşerek bütün kişiliğimizi ele geçireceğini anlatmaya çalışıyor. Kimi eleştirmenlere göre Bağbapların başka bir karanlık anlamı daha var. Nazizmin görsel metaforları olarak bu hikayede varlar. Antoine de Saint-Exupéry'nin e, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı savaşan bir savaş pilotu olduğunu ve e, uçağıyla birlikte savaş sırasında kaybolduğunu e, biliyoruz. Küçük Prensi yazdığı sıralarda Nazizmin de yükselişte olduğunu düşünürsek bu aslında doğru bir tespitte olabilir. Aslında hikayede geçen 3 babap 2. E, Dünya Savaşı'nı başlatan Almanya ve daha sonra ona katılan Japonya. Ve İtalya'yı da simgeliyor kimi görüşe göre. Ee, evet babab küçük prensin hikayesinde sadece bir metafor olarak şeytanlaştırılmış olabilir ama e, dünyayı yok oluşa sürükleme konusunda insanoğlunun üstüne yok. Orası kesin bunu hepimiz biliyoruz. Ee, BBC News'un haberinden siz de takip etmişsinizdir. Neredeyse 2000-3000 yaşına varan bu muhteşem varlıklar gezegenini yok etmek. Şöyle dursun ne yazık ki birer birer gelimiz üzerinden silinmeye başladı. Zimbabwe'de, Güney Afrika'da, Zambiya'da ve Botswana'da bu kıtanın sembolleri olan Bağbaplar yok olmaya başladı. Bu ülkeler aslında Bağbaplara veda eden ülkeler arasında maalesef. Zimbabwe'de bulunan Panke adlı Bağbap ağacı, dünyanın en eski, en yaşlı ağacı. E, gövdesi tamamen yıkılmış durumda. 2011'de tamamen artık yok olmuş, ölmüş e, bir ağaçlardan bir tanesi 2500 yaşındaydı. E, tropik ülkelerde kimi türleri yetişse de Afrika'nın hayat ağaçları maalesef ölmeye devam ediyor. E, Madagaskar'a özgü altı türden ikisi de küresel ısınma. Arazi açma çalışmaları ve ihmal yüzünden e, tehlike altında. E, Adansanoya Perieri'nin türünün yaşam alanı tarım ve kalkınma nedeniyle kaybolurken Adansanoya Suarezensis'in de aslında en büyük e, tehlikesinin e, baş başa kaldığı en büyük tehlikenin yıldırım, su kaybı, siyah mantar ve kuraklık olduğu e, söyleniyor. Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin e, kırmızı tehdit altındaki türler listesinde yer, yer alıyor. Bağ babam. Ara, e, ağaçları e, Bağbap ağaçlarının e, ölümünün nedenlerini araştıran bilim insanları e, küresel ısınmanın e, buna neden olabileceğini söylüyorlar e, Romanya'daki Babes Barya e, bu böyle bir rapor yayınlamış bu yönde e, küresel ısınmanın yanı sıra e, Bağbap tohumlarının yayılmasını sağlayan kimi hayvanların soyunun tükenmiş olmasını da bağlıyorlar bazı bağbap türleri polenlerini taşıyan yarasalara ve lemurlara göre adapte olmuş çiçeklere sahip. Kimi türleri de tozlaşmak için güvercin kuyruklu atmaca güveleriyle işbirliği yapıyor. Son 2000 yılda makigiller ailesinden birçok lemur türünün soyunun tükenmesi, adaya insanın gelmesi, tozlaşma ve meyvelerin dağılmasının da aslında çok büyük bir etkisi var bunun üzerinde. Ee, Bağbapların bilimsel adı Adansonia adı Fransız botanikçi Michel Adanson'dan alıyor. Ee, Senegal'e özgü birçok tropik bitki sınıflandıran bir doğa bilimci Adanson ve bu haçla da ilk kez 1750 yılında Senegal'de karşılaşmış. Ee, şöyle diyor karşılaşma anını anlatırken beni götürdükleri çayırda bir antilop sürüsü vardı ama muazzam gövdeli bir ağaç dikkatimi çekince avlanmayı bir anda unutuverdim diye yazıyor daha sonra 15. ve 16. yüzyılda yolcuların anlatılarında sözü geçen iki ağacı tespit etmiş ve o zamandan hiç büyümediğini görmüş ve ağaçların 5000 yıllık olduğunu düşünmüş o yıllarda oysa Modern ölçümler ağacın en çok 2500 yaşında olabileceğini gösteriyor. Yine de tam yaşını tespit edemiyorlar aslında bu ağaçların. Bu dünyada uzun süredir varlıklarını sürdüren bu karizmatik ve görkemli ağaçların doğal yayılım alanında epey şaşırtıcı. En yaygın yetişen Afrika Bağbabı yani Adansonia digitata'nın 8 türü var. Afrika bağıbabı deniz seviyesinden 450-600 metre yüksekte ee, daha kurak olan savana koşullarını tercih ediyor. Ee, yüzyıllar boyunca da insanların hareketiyle tohumları taşıması sayesinde ee, tüm Afrika kıtasını hatta ötesine de yayılmış durumda. Avustralya'ya özgü tek tür olan Adansonia gibbosae ise Batı Avustralya'nın Kimberley bölgesine yetişiyor. Ee, diğer altı bağıbap türü Ağacın ana yurdu olan Madagaskar'da yetişiyor. Ee, Bağbap ağacının sert kabuklu meyvesinin belki bir milyon yıl önce suda sürüklenerek Madagaskar adası ile Afrika kıtası arasındaki o kısa mesafeyi aşmış olabileceği tahmin ediliyor. Ee, buradan da Avustaliye daha uzun bir yolculuk yapmış olmalı. Ee, zaman içinde farklı çevresel koşullara uyum sağlaması da yeni türler ortaya çıkmış. Madagaskar'ın kuzey batısındaki Mayunga ve Hindistan'daki e, Bağbap popülasyonunun ise Arap tüccarlar sayesinde çoğalmış olabileceğine inanılıyor. E, bu iki bölge 12. yüzyılın sonları ile 13. yüzyılın başlarında aslında Hint okyanusu üzerinden sürüp giden ticaret yoluyla birbirine bağlanmıştır çünkü. Evet. En yaşlı olanlarından e, Baobab'ın büyük büyük atalarından biri Madagaskar'ın güneybatısında bulunan e, Adansonia rubrostipa türü bir ağaç. E, Afrika'da yaygın olan türler e, ondan çok daha yaşlı aslında tahminen e, işte şu anda yaşayan 1800 yaş civarında olanları da var. Evet sevgili dinciler, bir müzik arası verelim biraz. Frank Peter Zimmerman'ın kemanından Beethoven'in Sol Majör Opus 40 Keman ve Orkestra için romansını dinliyoruz. Oh, oh, oh. Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyodasınız. Bağbabların yayılma alanlarında söz ettik. Özelliklerine bakalım şimdi. Afrika bağbabları inanılmaz boyutları ulaşabiliyor. Yıllar içinde kaynaşmış birkaç bireyden oluşabiliyor bazıları belki ama kimi ağaçların çevresi 20 metreye 30 metreye kadar ulaşabiliyor. E, Madagaskarın batısında e, meşhur bağbab yolundaki 25 ağaç tam 25 metre yüksekliğinde. Ait oldukları ormandaki ağaçların çoğu tarım alanları açmak için kesildiği için bu dünyada ne zamandır var oldukları da yani Baobab ağaçlarının bu bölgede ne zamandır var oldukları da kesin olarak bilinemiyor. Bu devasa ağaçların Afrika'ya ya ya da Avustralya'ya örnek toplamaya gelen 19. yüzyıl kaşiflerinin ilgisini çekmiş olması, hayranlık uyandırmış olması da tabii ki şaşırtıcı değil. Ee, Bababı kayda geçen ilk Kaşiflerden birisi e, Thomas Bain e, Thomas Bain e, 1855 ile 1856 yılları arasında A.C. Gregory'nin e, Kuzey Avustralya seferi sırasında e, Bu kıtaya özgü Bir e, türle sonra Gregory ile karşılaşmış Ve onun resmini yapmış Avustralya'da Boab diye biliniyordur Bu Boğaç e, Daha sonra 1861 ve 1862 yıllarında Kuzey Botsvana'da yapacağı seyahatlerde de birçok Bağbap ağacını çizimleriyle kayda almış. Ee, Twitter'da paylaşacağım görselde e, 1858 tarihli bir tablosu var. Burada Zambezi'de e, nehrin kıyısında resmettiği devasa Bağbap ağaçlarını görebilirsiniz. Aynı ağaçların bugün 160 yıl sonra çekilen fotoğraflarıyla kıyasladığınız zaman aslında yıllar içinde çok az değişmiş olduğunu fark ediyorsunuz. E, Kew Kraliyet Botanik Bahçelerinin arşivinde e, 24 Haziran 1863 tarihli e, William Jackson Hooker yazdığı bir mektup da var. Hooker o tarihte botanik Bahçesi yöneticisidir. Nabip e, Namibya Onganga'dan yazmıştır mektubu ve bu bölgede Hooker ile ortak arkadaşları olan James Chapman ile birlikte yaptıkları yolculuklardan, seyahatin ayrıntılarından bahsetmektedir. Botswana'da Kube ve Göller bölgesinin dolaşırken topladığı örnekleri ve eskizlerini de gönderdiğini söyler mektubunda. Ayrıca topladığı örnekleri tarif ediyor. Bir yandan da. Hukura, Kubi'de gördüğü Bağbap ağaçlarından söz ediyor. Zambezi Nehri kıyısında buldukları, o kıyı boyunca buldukları farklı ağaç parçalarının, odunların özelliklerinden söz ediyor. Zambezi'ye ve Victoria şeylerlerine varmadan önce Bağbaplarla ve diğer büyük ağaçlarla karşılaşmış olduklarını anlıyoruz mektupta. E, nehir boyunca gördüğü e, Bağbap ağaçlarına benzeyen ve yerli dilinde kokon boyu denen bir ağaçtan da bahsediyor ve seyahatin diğer ayrıntılarına geçiyor. E, Chapman ve yerlerden oluşan bir ile birlikte burada tanıştıkları e, birçok kabilenin farklı adetlerinden, sınıfsal yapılarından e, buna dair gözlemlerinden bahsediyor. Tabii ben sadece bir e, kaşif değil, bir misyonerdir de. E, ve Mektup yazdığı tarihde seyahatine ara vermiştir. Ee, Zambezi'de bir sonraki seyahat için fon ararken bir yandan da örnek topladığını, işte resim ve çizimler yapmaya devam ettiğini anlatıyor. Ee, Babab ağaçlarıyla kabileler iç içe, bütünleşik bir yaşam sürer aslında. Ee, Benzin de gözlemlediği gibi, yaşamda olduğu gibi ölümde de aslında Babab ağaçları iç içedir e, Afrika kültürü. Afrikalı e, büyücü ozanların öldüklerinde baobab ağaçlarının e, boş gövdesine gölme gelini neyi? O yıllarda Thomas Banks gibi diğer Avrupalı kaşifleri de çok e, şaşırmış, şaşırtmıştır. Afrikalılar tabi e, tabii hayatları boyunca doğaüstü şeylerle ilişki içinde olan bu insanların Toprağı ya da suyu kirleteceğini düşündüğü için e, onların ölü bödenlerini ağacın içine yerleştiriyordu. Ölüler burada sıcak ve kuru havanın etkisiyle çürümeden yalaşıyordu. E, bu tabii o dönem için kaşifleri çok şaşırtan e, bir durum. E, Bababların devasa boyutları dünyada başka hiçbir ağaca benzemeyen tuhaf görünümü ve e, ağacın kabuğundan meyvesinin he, türlü türlü şifası nedeniyle Yerli halkların kültüründe bambaşka anlamlar da yüklenmiş elbette Afrika'nın hayat ağacı imgesi aslında Bağbap'tır Tinsel bir yanı da vardır Bağbap ağaçlarının Tapınak işlerinde üstlenir Afrika'da Çoğunun kendi adı vardır Öldüklerinde hatta ağaçların cenaze töründe düzenlenir Afrika kültüründe Toplumsal bir sorun olduğunda. Şef veya kabile üyeleri bababa ağacının etrafında buluşarak konuşup tartışarak sorunlarına çözüm bulmaya çalışırlarmış. Bu buluşma kabile üyeleri arasında güven ve saygında güçlendirilmesini sağlamış. Baba perzel zedesiyle yaşam kaynağı. Ee, ağacın kabukları da o yumuşak kabuğu da aslında e, bir e, işlev üstleniyor Ağacın yumuşak kabuğu hasat edilip e, kabukların dövülmesiyle elde edilen lifler halat yapamında ya da kumaş dokumalarında kullanılıyormuş ee, Yani ağacın bu kısmının alınması ağaca zarar vermediği için yani Zaman içinde ağaç kendini yenilebildiği için de sürülebilir bir e, endüstri olmuş yerli halk için ee, tabii e, Yani yerli halk dediğim gibi ağacın her bölümden sonuna dek yararlanıyor Bağbap meyvesi de Afrikalar için çok değerli bir besin kaynağı Yüksek oranda C vitamini içeren e, çok zengin bir besin e, Yaprakları ve çiçekleri de taze olarak tüketiliyor Tohumları kahve çekirdeği gibi kavruluyor Kuru yaprakları yemekleri ekleniyor ve birçok hastalığın tedavisinde şifalı bitki olarak kullanılıyor. Birçok alanı var. Yani meyveler yakılıyor. Külleri sabun yapmak için pam yağlı ile karıştırılıyor. Vesaire yani Afrikalar aslında gündelik yaşam içinde gerçekten bu ağaçla iç içe yaşayan bir halk. Ayrıca tükettikleri meyvenin sert dış kabuğunu tabak ya da kap olarak da kullanıyor. Daha yaşlı ağaçların... Dev içi boş gövdelerinde biriken bol miktarda su da aslında önemli bir e, su ihtiyacını gider, gidermek anlamında aslında önemli bir e, işe yarıyor. E, çünkü 120 bin litre kadar su depolayabilme özelliğine sahip bu ağaçlar. Suyu kolayca almak için bazen ağacın gövdesine de e, musluk takıldığı da oluyor. Evet gördüğünüz gibi Baobab aslında e, Afrika'nın hayat ağacı, kültürün özü. Bağbopların yok oluşu yani bir çevresel bir trajedi olmasının ötesinde ekonomik açıdan da e, kültür açıdan da ona bağlı olan topluluklar için gerçekten büyük bir yıkım. E, Kuşenski'nin Şeytan Ağacı kitabında geçen Afrika miti ağacı cez- cezalandırmak için şeytanın onu baş ettiğini bir daha Bağbop yetişmesin diye tüm genç fideleri imha ettiği için e, dünyada yalnızca yaşlı Bağbop ağaçlarının kaldığını söylüyor ama... E, ağaçları asıl kötülüğü yapanın insan ta kendisi olduğu da ortada. Evet, yani habitatlarının kaybolması, e, yaşamını sürdürmesini sağlayacak kaynakların tüketilmesi ve e, canlıların yok edilmesi sonucu, bu güzelim ağaçların dünya üzerindeki varlıklarını da tamamlamak üzerinde olduğunu. Söyleyebiliriz. E, bitkiler uzun süreli kuraklıklara adapte olabiliyor belki ama iklim değişikleri doğaya kendini yenileyebileceği zamanı ve fırsatı tanımıyor. İnsanın e, dünyaya olan etkisinin en üst düzeye çıktığı bu çağda, e, antroposen döneminde maalesef bu etkileyici ağaçların yok oluşuna şahit oluyoruz. E, ironik olansa neredeyse hiç seragazı üretmeyen Afrika kıtasının iklim değişikliğinin sonuçlarına katlanmak zorunda olması ee, ve küresel iklim değişikliğinin bedelini ne yazık ki sayısız nesillere sessizce tanıklık eden Afrika'nın en büyük ve en eski sakinleri olan Bağbaplar ödüyor. Evet sevgili dinleyiciler, topyada keşif yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar. botanitopya.com adresinden ve aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana her zaman ulaşabilirsiniz. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve doğayla kalın.